0: Isaías 49.6 dice Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra Bienvenidos a disfrutando la palabra. Les invitamos a que se queden con nosotros aprendiendo de la palabra del Señor y que Dios me los bendiga a todos. Vamos a empezar con un tema muy especial en este día. Vamos a estar hablando sobre lo que es la santidad, un tema muy importante, pues la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces es un tema que el Señor nos llama a hacer uh, por medio de la palabra del Señor y pedimos que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Está con nosotros nuevamente mi hija Yahaira, mi hijo Kevin. Salvador, Ari, su esposa, todos unidos, como vuelvo a repetir, pensando en el mismo tema, alistándonos para estar todos preparados para que esta palabra sea de impacto para sus vidas. ¿Qué tal estás, Yajaira? ¿Cómo estás?
1: Bien, sin sueño, ma. ¿Sin ¿Sí,
0: sueño? <risa> <No tengo> sueño. <risa> no sueño?
1: No tengo sueño.
0: No tener sueño. No tengo sueño, no. Bueno, es bueno saber eso. Sí. Estás como soldado allí, sí. preparado, ya listo sí, para la batalla.
1: Sí. ¿Qué tenemos? Oh, Bueno, uh, primero es una bendición poder compartir con nuestros hermanos y amigos. Y es me da gusto poder compartir la palabra porque es hermoso que no estamos peleando acerca de la palabra. No estamos nada más por entretenimiento, sino que es porque queremos aprender, porque realmente nos interesa. A ponerla en obra y es hermoso hablar de lo que vamos a hablar que es la santidad y en a nivel mundial se mueren alrededor de 150 mil personas al día es bastante personas y uh, si tú te pones a pensar a un muerto no le importa cómo está la stock market no le importan los problemas pequeños, los, los problemas grandes. Qué rico está la comida, qué bonito se escucha una canción. Estás muerto, no puedes sentir, no puedes ver, no puedes apreciar lo que los vivos podemos apreciar. Están muertos, literalmente no les importa, están muertos. Qué tan grande sea la cosa, qué tan pequeña sea la cosa. El problema, la santidad es algo así. La santidad es algo hermoso. Es algo valioso. La santidad y la consag consagración a Dios es hermoso, más hermoso que cualquier foto, que cualquier pintura, cuadro que podamos ver. Como a veces no sé si han visto cuadros de la naturaleza y uno se puede perder en un cuadro de la naturaleza porque te quedas viendo y, y te quedas asombrado de, de la belleza que Dios creó. Y puedes perderte ahí cinco horas viendo. Wow, qué hermoso es la naturaleza, qué hermosa es la naturaleza, la santidad es más hermosa que cualquier foto que nosotros podamos ver o admirar. Es más valiosa que los diamantes, es más, uh, tiene más valor que el dinero, que el oro, que todo el oro del mundo, que todo el dinero del mundo vale más la santidad. Vale más la santidad no por es hermosa y es más valiosa no porque un hombre Diga que es valiosa y es hermosa. La santidad es hermosa porque Dios le da valor a la santidad. Para Dios es algo muy, muy importante. Él le da valor. Para Dios la santidad es hermosa. Para Dios la santidad tiene valor. Él le ha dado valor. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como sus hijos, le ponemos valor y le damos el peso que se merece porque somos sus hijos porque somos sus hijos y porque estamos vivos las personas muertas no pueden apreciar la santidad las personas que tienen, que están muertas, muertas espiritualmente no pueden apreciar, no pueden ver el valor que tiene la santidad para el ser natural, para el hombre que está muerto mujer que está muerta, joven que está muerto espiritualmente la santidad no vale nada, pero para alguien que está vivo, la santidad no, no, es, no es que sea algo pequeño, es que sea algo importante, sino que es nuestra ambición, es nuestra meta, es nuestra aspiración más, más alta. Como cristianos, como hijos de Dios, independientemente de la edad, nuestra aspiración más grande, nuestro anhelo más grande, es la santidad, porque le vemos, el le vemos el valor que Dios le da. Es algo que nosotros lo queremos, lo anhelamos. Y entonces, hablando de eso, la, esa, es, esa es la palabra clave. Personas cristianos que aman a Dios, cristianos que aman a Dios, personas que aman a Dios, le vemos ese valor. Para otras personas lo miran como nada, pero para una persona que ama a Dios, esto es tu meta. Entonces nosotros hoy en día vivimos en tiempos de que no solamente los jóvenes, pero las iglesias están llenas de personas que están en la iglesia, pero no están vivas, están muertas. Y como están muertas, no le dan el valor que la santidad merece. Lo que nuestros padres espirituales, nuestros antepasados, los nuestros, uh, los personas que uh, escribieron la Biblia, le daban el valor y vemos cómo ellos ponían la santidad entre los cristianos, que era algo tan grande. Nosotros hoy en día no le damos el valor que se merece por eso mismo, porque hay muchas personas que están, están en las iglesias, pero están muertas. Um, y esto me lleva a mí de que así está llena la juventud. Y el, hay personas, hay muchos niños que van a la iglesia, hay muchas, muchos jóvenes que van a la iglesia, pero van a la iglesia pero todavía están muertos, están muertos y los padres le ponen bastante peso e importancia a la conducta de sus hijos. Le ponen bastante peso a cómo se están portando o si se están portando bien, cuando en realidad la conducta no es una indicación tan correcta para indicar lo que está pasando en el interior de una persona. Hay niños que se portan bien, hay jóvenes que se portan bien. Hay jóvenes que van a la iglesia, sirven en la iglesia, cantan, tocan o en lo que puedan servir, agarran buenos grados, se portan bien, dan, pero por dentro están muertos. Entonces es importante que cada persona, ya sea grande o pequeña, se examine a sí mismo y se pregunte su por qué. ¿Por qué sus motivos de ir a la iglesia? ¿Por qué sus motivos, por qué se llaman cristianos? Porque si tú le preguntas a una persona que va a la iglesia, que tiene una tendencia buena para la iglesia, le preguntas si tú eres cristiano, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu por qué? La mayoría de los jóvenes es porque sus papás los llevan a la, igle a la iglesia y eso es lo que ellos hacen. Pero no tienen una, en sí una relación propia con Dios. Si nosotros no tenemos una relación propia con Dios, no, no nos va a importar la santidad. Nada más se trata de la conducta, nada más se trata de lo de afuera, cuando eso no es la santidad. La santidad es algo que llega de, de adentro, que sale de adentro hacia afuera. Y si nada más tenemos lo de afuera, entonces somos como los fariseos, porque los fariseos vivían en santidad, pero en realidad su corazón eso no era santidad, ellos nada más tenían una conducta ejemplar entonces si tenemos una conducta ejemplar toda, y, pero nuestro corazón no está santificado, el Señor no está ahí el, el Señor como nuestro todo, entonces somos unos fariseos, no somos cristianos hay una diferencia, entonces los, la mayoría de los padres se enfocan en cómo se está portando mi hijo cómo se está portando en la escuela, en la iglesia pero en realidad nuestra preocupación, bueno, la preocupación de un padre debería de ser, mi hijo tiene su propia relación con, con Cristo, mi hijo ama a Cristo, lo sigue y va a la iglesia y sirve por elección propia. Si, digamos, su papá, tus, nos, cuando yo pase a mejor vida, primero Dios, mi hijo va a seguir. La mayoría de los padres se enfocan en que sus hijos tengan buenos grados, que vayan a una universidad, que agarren un buen trabajo, cuando en realidad la ambición número uno, lo primero para un padre debería de ser que sus hijos amen a Cristo, que se entreguen a Cristo por elección propia. Entonces, aquí en la Biblia yo encontré um, en segunda de Crónicos 24, 1, 2, y luego me voy a brincar a los versos 17, 18. Y yo los voy a leer. Dice de esta manera. De siete años era Joás cuando comenzó a reinar y cuarenta años reinó en Jerusalén. Entonces él comenzó a ser rey a los siete años. El nombre de su madre fue Sibia de Bersiba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová junto a los todos los días de Joaida, el sacerdote, que llegó a ser uh, como su mentor, que llegó a ser como su papá, porque la, la reina, su abuela, mandó a matar a uh, su papá, toda su familia, para que ella fuera, pues, la reina, que ella fuera la que reinase. Y uh, Joaida, el sacerdote, que era un hombre piadoso, que amaba a Dios, uh, y su esposa escondieron... Eh, eh, oh, Perdón. ¿Pollada? Joya, joy, 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 joyada, joyada. Entonces um, ellos, ellos escondieron a Joás, y uh, mientras Joyada fue, estaba vivo, Joás hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero ya si no sé, si brincamos a los versos 17, dice: Después de que Joyada murió, murió. Los oficiales de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de acera y de los ídolos debido a este pecado. La ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. Entonces lo que nosotros podemos ver aquí es a un niño que nunca aprendió a pensar por sí mismo. Y esto es lo que nosotros, en lo que se refiere a nuestra relación con Dios, en lo que se refiere a la santidad y a nuestra vida diaria, es muy importante que nosotros aprendamos a pensar por nosotros mismos, porque la raíz dedica este, va a dictar todo nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, eh, tiene que ser nuestra raíz y esa raíz tiene que ser algo profundo que viene de sí mismo, de una convicción que nosotros mismos tenemos. No puede ser basada a lo que otra persona te diga. Este hombre se dejaba guiar por los consejos de otras personas. En sí, él nunca tuvo una relación con Dios. Nada más murió joyada, otros los vinieron a aconsejar y él se apartó de Dios, hizo lo incorrecto. ¿Qué dice eso? Que él no amaba a Cristo, que no, bueno, Cristo no, pero no amaba a Dios. Eso es lo que pasa con la mayoría de, las, de, las, de los niños que crecen en la iglesia. Es, y es algo terrible que no... Que no amen a Cristo, que no aprendan a amar a Cristo por ellos mismos, que no aprendan a ver la hermosura de lo que es vivir con Dios, de amar a Dios y servir a Dios. Es algo que tenemos que, esa debería de ser nuestra ambición como jóvenes, aunque yo, yo ya no soy tan joven, pero es mi razón, ¿por qué? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es mi raíz? ¿Es porque lo amo o quiero apartarme del pecado nada más? porque es lo que yo sé hacer o porque es lo que me dicen que haga, tiene que venir de nosotros y nosotros como y los otros que los que son padres debería ser guiar a los hijos a que ellos mismos amen a Dios y a que aprendan a pensar por sí mismos porque vivimos en un tiempo donde la gente realmente no sabe pensar y no, no quiero sonar ofensiva pero es nuestra cultura de que nosotros, la mayoría de nosotros, nos dejamos guiar por lo que vemos que otras personas están haciendo. Nos dejamos guiar por la, por la cultura, por las, los medios sociales y lo que ellos están haciendo. Es más, la pandemia, esa, a, a, esa pandemia que está pasando con los grandes, que porque los grandes también lo viven, desde el tiempo de él, desde el tiempo de Joás, que él hizo lo que le dijeron, no lo que él pensaba, no lo que él sentía, no lo, sino lo que le aconsejaron, ok. Entonces eso lo hacen los grandes también, pero ahora más en día, en, con las generaciones más, más pequeñas, ellos están viviendo en un tiempo donde ellos realmente se dejan guiar estrictamente de lo que están viendo en los, en los medios sociales. La, los medios sociales y la cultura es lo que está creciendo a la generación, a las generaciones que vienen um, que están más pequeñas. Entonces es algo que está profundo.
0: Sí, y algo que me llamó la atención fue cuando dijiste que nosotros los padres nos preocupamos porque los hijos pues tengan una buena escuela, un buen estilo de vida y no, le, no nos preocupamos porque ellos realmente se entreguen al Señor se entreguen al Señor porque de donde va a venir la santidad es del conocimiento que nosotros tengamos del Señor. Uh -huh. Cuando la Biblia nos habla sobre lo que es el pecado y lo que no es el pecado, sobre los mandamientos que tenemos nosotros que cumplir, uh -huh. entonces ahí es donde uno aprende a, cuando Dios nos habla en los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no hablarás uh, falso testimonio y tantas cosas, ahí es donde nosotros aprendemos, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, y el conocimiento que viene el caminar con Dios diariamente, el saber su naturaleza, que por naturaleza Él es santo, entonces eso es lo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos el conocimiento del Señor, que ellos aprendan a conocer al Señor, no lo que nosotros les digamos o lo que le dicen en la iglesia o lo que platica, lo que pueden mirar en la televisión, no, es una relación que ellos puedan tener con el Señor, es bueno enseñárselos como padre porque esa es la única manera que la santidad empieza a nacer en nosotros porque empezamos a conocer a un Dios santo, a un Dios que por medio de su palabra nos dice lo que, cómo debemos de vivir, cómo debemos hacer, cómo, cómo el Señor nos enseña a ser diferente a los demás. Entonces eh, fue un punto muy, muy, muy bueno que dijiste sobre lo que es enseñarle a nuestros hijos el conocimiento del Señor que es de donde viene la santidad. Kevin, ¿tienes algo que decirnos?
2: Sí, pues, este, yo quería, yo tenía un punto este, específico de, de lo que es de, de la vida de Solomón, especialmente cuando se habla de los jóvenes. Este, cuando hablamos de los jóvenes, pues especialmente para los hombres, ellos tienen una, una mentalidad, una percepción de lo que es un hombre y este, ellos creen que un hombre es alguien que este, es inteligente, que trabaja bien, este, um, es guapo, él va al gimnasio, todo eso todo eso está bien, pero también creen que un hombre um, es un hombre que este, tiene un plan de, uh, de tener sus vicios, de, de, de dormir con muchas mujeres, de que es un hombre rico, que se hace rico rápido, que tiene todas estas cosas que ellos creen que un hombre es, yo creo que son diferentes causas, a lo mejor de los hombres famosos, de celebrities, a lo mejor también de, de las televisiones o películas, hay muchos hombres, los protagonistas que ellos... Um, um, es un hombre fácil que él fácil y rápido agarra a una mujer o, o él ataca sus problemas y, y son fáciles para él a, a quitarlas. Y yo creo que esto, lo que los hombres, los jóvenes de hoy en día creen que ellos están agarrando, es la vida exactamente que Solomón tenía, que... Los hombres hoy quieren ser um, quieren ser ricos y Solomón, él, él en, en historia era el más rico hombre, el más rico rey del más rico reino en el más rico tiempo posible de toda historia. Los hombres quieren tener muchas mujeres y Solomón, él tenía mil mujeres eran mil, mil esposas concubinas y esclavas wow. y Cuánta, tuve,
1: tuve. <ríe> <ríe> muchas
2: suegras imagínese. y bueno yo personalmente yo yo ni conozco 100 mujeres entonces y uh, aún si yo incluyo uh, a las mujeres famosas de que ni las conozco honestamente uh, este, no, yo, yo no creo que ni alcanzo a cien. Entonces, mil es un número muy, muy grande. Um, y hablan que un hombre debería ser inteligente. Y Solomón tiene, aparte de, es el hombre más sabio, aparte de Jesús en la historia. Y todo esto, este, um, viene, si, sí, viene, y causa al libro de Eclesiastés y sus once capítulos que el hombre de hoy en día cree que él quiere vivir una vida y no sabe nada de Eclesiastés y um, aquí lo tengo escrito que lo, la primer o oh, es el segundo verso la primera cosa que este Salomón so escribe en Eclesiastés es que, y estas son literalmente sus primeras palabras, es que todo en la vida es vanidad. Uh -huh. Y verso 3 del mismo capítulo dice, ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y también el verso 18 del segundo capítulo dice, Así mismo aborrecí todo mi trabajo, que había hecho dejado del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñó, enseñó de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Y los que no han leído Primero de Reyes saben que todo lo, uh, todo lo que él dijo eh, pasó que Rehoboam era necio. Y él gastó todo lo que Solomón había trabajado. Entonces, uh -huh. y, y sí duele que Ecclesiastes tiene este tema que todo en la vida es vanidad, no importa. Y lo peor es que está verdad.
0: Uh -huh. Es
2: verdad lo que dice. No está mintiendo Solomón. Y, um, él empezó con 12 tribus. De esas 12 tribus, Rehoboam se quedó nada más con una. Perdieron 11 tribus en una generación. Y es verdad lo que él dice, que lo que los hombres hoy en día quieren, que es las mujeres, las, los vicios, todo eso es vanidad. Y la vida que ellos creen que quieren o lo que ellos quieren era exactamente lo que él tenía y aún más que ellos realísticamente podrían agarrar. Uh -huh. eh, y esto me trae a mi segundo punto, que yo me da temor de la mucho de mucha gente que no saben de Eclesiastes y no saben que la tema de Eclesiastes es de que de todo es vanidad, todo eso. La mayoría, aún los cristianos, nada más se recuerdan de Eclesiastes, solamente de que todo hay un tiempo para todo, Um, y eso es lo único que saben de Ecclesiastes, si tendrían una imagen de que, oh, Ecclesiastes es algo bueno, es un positivo libro en la Biblia, es uno de los más positivos libros, este um, de definitivamente es en el Nuevo Testamento, habla de cosas buenas que van a ven venir para nosotros, tal y tal, y ok, pero si eso es el caso, ¿por qué no lo, lo lees? Claro. Si sí, el libro de Eclesiastes es lo que tú crees que es, ¿por qué no lo lees? Sí, claro. Y muchos cristianos están demasiado cómodos. Y Ajá, ¿me? no. Lit, ay, me, me, me da temor cuántas creen literalmente que Eclesiastes están en el Nuevo Testamento, que lo que estaba diciendo de que. Um, y que Solomón está diciendo de que todo es vanidad. ¿Cómo eso va en la Biblia? No, Hay toda la Biblia que dice la vida es buena, todo esto. Y luego hay eclesiastes. Es como no, hay algo que no está como lo demás aquí. Y hay muchos que no conocen la Biblia. Um, no están en un lugar que ellos... Um, Viven un, una cristiana, una vida cristiana light o dietética, como la coca dietética. Yo soy un big fan de eso, pero no soy un big fan de uh, vivir una vida cristiana diet o coca cero, cero cristianismo. Eso no, eso no <risas> trabaja. Y hay muchos cristianos que son más grandes fans de un equipo de, de fútbol o de que son mejores fanáticos de los Cowboys que fanáticos de Cristo. Y eso es un grande problema, especialmente con los jóvenes, pero también aplica a
0: todos. Sí, muy sabio todo lo que has dicho, Kevin. Felicitaciones. El Señor te usó de una manera muy bonita y poderosa. Y, y tenés razón uh, cuando decís que el deseo de los hombres y mujeres de este tiempo... Es todo lo que Salomón tenía uh -huh. y al final del libro de Eclesiastés dijo que todo era vanidad de vanidades, que lo único que, que valía era el, el conocer a Dios, el guardar sus mandamientos, que ese era el todo uh -huh. de la vida. Imagínate qué gran palabra la que dijo Salomón, porque uh -huh. es una gran verdad. Es una gran verdad lo que dijo Salomón. Eh. Después
3: de darle vuelta a todo, uh -huh. llegó al principio
4: uh -huh. tal vez. Uh -huh. Sí, el micrófono. sí. sí. Este, pues como decía Kevin, ¿verdad? Uh -huh. en, en Eclesiastes todo es vanidad y, y aunado a esa vanidad el deseo de tener, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué es el deseo de tener? pues el deseo de o la tristeza por no tener, que es la envidia, uh -huh. ¿verdad? La envidia también es algo que muchas de las personas eh, experimentan porque uh, en este mundo de redes, en este mundo de cómo me veo, me veo más delgada, me veo más gorda, eh, ella tiene más, yo tengo menos etcétera, etcétera, es como una, como una competencia incansable, que, o, o sea, que no, uno no, o sea, como que se desenfoca y empiezas a estar en una competencia, a ver quién gana, y, y la meta es ganar, entonces, eh, yo me fijaba en la vida de, de José, de José en Génesis, eh, si se pueden ir a su Biblia, de... de eh, no ustedes, o sea, que la, las personas que nos están eh, mirando, ¿verdad? Eh, de Génesis 29 al 40 habla de la vida de José. Y pues, de acuerdo a la vida de José, él tenía una familia disfuncional, uh -huh. una familia donde su, su madre, ¿verdad? Eh, su, su madre... Fue estéril por mucho tiempo y su padre tuvo dos, eh, dos esposas y dos concubinas. Entonces tuvo madrastras, ¿verdad? De las cuales eh, él convivió con ellas y, y hubo un momento donde, donde tuvo que soportar, ¿verdad? El que no lo trataran bien, que, ¿verdad? ¿Por ¿Por qué? porque um, su padre se había enamorado de, de, su, o sea, de Raquel, pero el papá, o sea, el suegro, le dijo que se tenía que casar con la primera hija, que era Lea, su primera hija. Entonces, Lea eh, tuvo... Envidia cuando cuando Raquel se, cuando José se enamora de Raquel. Y bueno, perdón, Jacob se, re, se enamora de, de Raquel y, y Lea pues no estaba ni casada, eh, quería, ¿verdad? Este ser correspondida, y pues él se había enamorado desde de la menor. Entonces, José, como hijo de Raquel, eh, pasa sufre todo lo que es eh, un pro, una problemática que ya existía entre las madres, uh -huh. entre las concubinas madres, este, eh, de todos, de, perdón, de lo que son um, sus hermanos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Tuvo once hermanos, José tuvo once hermanos, que son las dos, o sea, las en ¿Tribus. total son las 12 tribus, ¿verdad?, y um, pues de ahí eh, ese tema de lo que es eh, la vanidad, la envidia, eh, se, se une mucho a lo que es, eh, ¿sí? a lo que es este, cuando, cuando, cuando el padre aparta a José. Sí. Ajá, el Padre aparta a José para que cumpla su propósito y para que él um, pueda cumplir, ¿verdad? Todo lo que él necesitaba hacer y todo lo que necesitaba um, decir, ¿verdad? Sí, tienes este, razón. Ok. Sí, tienes razón. Sí. Este, continúa, por favor.
3: sí, así es entonces, sí, retomando un poco lo que querías ¿quieres tú compartir no, algo con no, lo que no, dijo no, no. con lo que dijo Ari y sí, complementando lo que dijo <ríe> Kevin todo, y, Ara, y por eso es lo bueno de ser el último, <ríe> puedes complementar de todo, no, complementando con lo que dijo lo que está platicando Ari eh, es un tema que también voy a tocar yo hablar de José también y complementando con lo que dijo, ella hay mucho tema de qué hablar de, de, de la familia, desde uh -huh. las tribus, mucha profecía también en el futuro. Pero en este momento, como vamos a hablar, o el punto es hablar de la juventud y del hombre, ya, ya pasando la juventud, manteniendo la santidad. Entonces, uh, vamos, quiero, quiero, quiero hablar de, de, de cuando llega este Jacob y dice la palabra en Génesis 37, en versículo 1, que dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esa palabra de habitó quiere decir con que se asentó. Uh
0: -huh. Se
3: asentó en un lugar donde vivía, este, había, había vivido Abraham.
0: Uh -huh.
3: Y se fue a asentar, pero esa palabra asentar es muy, eh, tiene un significado muy grande en lo que es todo el entorno, todo lo que está pasando aquí con esta familia, como dijo Ari, de, de, las, de todos los hermanos, la familia que estaba pasando. Y de lo que venía viviendo este Jacob eh, en el pasado, de una lucha, de la lucha de como joven, se mantuvo y todas las luchas que tuvo al llegar a este punto donde dijo, donde dice la escritura, y, y llegó y habitó Jacob en la tierra y se asentó Jacob, él continuó viviendo ahí, en, 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 en la tierra de Canaán, como diciendo: Ya trabajé todo este tiempo, ya pasé por ese problema, por la oída de Saúl, oyendo acá, trabajando siete años, más otros siete años, este, enfrentándome a mi hermano de regreso, mm -hmm. enfrentándome a mi suero, todo, todo ese problema, él dice, ya llegó, y, se, y me asiento aquí, como diciendo, por eso sí, te platicaba lo dejé en la semana pasada, de que piensa uno que llega a un punto en la vida que se acaba el trabajo, y aquí Jacob, mm -hmm. es lo que está diciendo Jacob, y, me, y se asentó como diciendo, voy a disfrutar en este momento, y se asentó, como diciendo, no voy a trabajar más, voy a, aquí me voy a sentar, y aquí se van a reproducir las, mis hijos, uh -huh. este, sus hijas y todo, y, y, y aquí es donde empieza el trayecto de, de lo que hablaba Ari, de este José, porque ese se asentó, pero no sabía lo que iba a pasar, uh -huh. porque venía José, más adelante aquí en, en el capítulo 37, versículo 2, dice, estas son las generaciones de Jacob, y dice, cuando José, y dice y empieza con José, uh -huh. Y como no empezó con Rubén o Judá, uh -huh, y dice aquí, uh -huh, empezó uh -huh. con, sí, con, es José. un detalle muy pequeño que está así, pero es donde dice todo, sí,
0: claro.
3: porque dice Jacob, y dice la, la escritura que estas son las generaciones de Jacob. Uh -huh. Y empieza con José, porque uh -huh. como dijo Ari, es este, es, su mamá fue Raquel, la que amaba a Jacob, y era cuando se murió, cuando ya están en este lugar ya se había muerto Raquel. Entonces, en cierta manera, hay muchas emociones encontradas con, con José porque era el hijo de su amada
0: uh -huh.
3: y era su varón que le hacía lo que hablaba eh, Yahaira, lo que hablaba este Kevin, de que como hijos en una iglesia a veces no se les pone atención o se les debe de poner atención para que crezcan en santidad. Claro. Y lo que estaba haciendo Jacob aquí con José era precisamente lo que, lo que mencionaste al principio, de que él lo amaba mucho y al grado de que se la pasaba mucho mucho tiempo con él enseñándole acerca de la palabra acerca de los de Abraham las promesas que tenían todo lo que tenía que hacer para para crecer él como un hijo como un hijo como un verdadero hijo de Dios entonces por eso se tiene este este concepto de que comenzó diciendo aquí acerca de José y no no como Rubén o Judá sino comenzó diciendo y estas es las generaciones de José de, de de Jacob y luego empieza narrando cuando Jacob tenía 17 años empieza a dar de dónde comenzó donde comenzó y, y el, la magnitud que está, que está dando a entender al que, a los que estamos leyendo uh -huh. y más adelante podemos ver que comprobar con la misma palabra que uh -huh. así fue porque dice estas son las generaciones de José cuando tenía 17 años de edad, él solía pastorear o sea trabajaba <ríe> también duro pero uh -huh. obviamente que era un consentido de, del papá uh -huh. Uh -huh. Y a veces también en lo que dijo Ari ahorita de que en una familia muy disfuncional porque los hermanos sabían uh -huh. que su papá quería más a él. Más a él. Uh -huh. Y eso es una, creo que en muchas familias que conocemos en la iglesia se da mucho eso, sí, mucho favoritismo. favoritismo de un hijo hacia otro. Uh -huh. De uh -huh. demasiados o sea, es <ríe> uh
1: -huh.
3: Sí, porque, uh -huh. pero aquí está la clave porque ahí empezó la generación, sino que a veces de tres o cuatro hijos que tiene uno, va a haber uno que es el que le es, quiere estar con el padre o la madre escuchando los consejos que le da. Uh -huh. Y el padre agarra un cierto cariño hacia ese hijo o hija, porque está escuchando los consejos que le está dando para que crezca, le está sirviendo para su futuro. Uh -huh. Y entonces el papá no está viendo en él nada más un hijo, sino está viendo al que se le va a cargar para cargar con las generaciones de su familia, porque aquí uh -huh. es, este Jacob es un patriarca, es alguien que está cargando el peso de toda una generaciones, sí. como dice la, la promesa que se le dio sí. y eso tiene que ver con el padre con el padre pues que está en el camino de dios que debe de, debemos de entender como padres de ese peso que tenemos como claro. como sacerdotes y como sí. ah, como sacerdotes de la casa para instruir a nuestros hijos porque ellos van a tener el peso de la próxima generación y de la próxima generación y es algo que es algo muy pero muy fuerte lo que está pasando aquí, al grado de que sus hijos lo quieren matar. Porque más adelante dice que cuando narra las generaciones, luego le da la orden a este Jacob y dice, dice, ahora bien Israel, aquí dice, en el versículo 3 dice, ahora bien, Israel o Jacob amaba más a José, más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Uh -huh. Y él hizo una túnica de muchos colores, ya conocemos lo de la túnica que... Que, pues, imagínate, todos vestían de una manera y resulta que mi, el papá le da a un hijo una túnica sí. muy diferente a los demás. Desde ahí empieza ya como el, el odio hacia, hacia ese niño chiqueado, berinchudo, pero, pero aquí dice que él también trabajaba. Entonces, también se metía ahí, pero era muy, muy favorecido por su papá. Entonces, todo comienza aquí cuando dice, José tuvo un sueño. Dice, cuando sus hermanos vieron, a ver, a ver, a ver, cuando este José... Dice, ahora bien y les empieza, le viene un sueño a José, y es cuando les empieza a revelar el sueño que tuvo, y no dijo Dios que se lo revelara, ¿verdad?, pero él se lo reveló, y ahí empezó un problema todavía más grave, sí. porque empezaron a ver a través de estos dos sueños, que ellos inclinaban a él, uh -huh. al grado de que su papá también dijo, ¿qué es este sueño?, ¿cómo, eso es, eso es algo muy grave en la cultura de ellos?, el que el papá, la mamá, y los hermanos mayores se inclinaron a un hijo, es una ofensa gravísima para uh -huh. ellos?, uh -huh. Y el papá dijo, pues, o, o, o sea, no, esto no puede ser, como no vamos a nosotros, tu papá y tu mamá, hijos mayores, a ti? Uh -huh. y, y ahí empieza, ahí empieza, continúa a aumentar el odio hacia él. Y, y esto es muy, yo me acuerdo de, esto me trae de, 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 de la niñez, de que cuando uno crece en un hogar cristiano, a veces se obliga mucho al, al que sirve, uh
0: -huh.
3: a servir, aunque tengas hijos. Uh -huh. Y te obligan a que, bueno, casi te obligan o te amenazan con palabra de que si no, y te, te vaya maldición, y, y llega el momento de que está uno en el ministerio, y a los niños los tienes por acá, y, pero si sí estás sirviendo por allá a, al, al pastor, a, a los que están alrededor, pero a tus hijos no los sirves. Uh -huh. Y es una, ese es un punto que en el mundo cristiano se da, pero a flor de luz, se da a flor de musa muchos testimonios de de muchas personas que perdieron sus hijos porque estuvieron sirviendo en el ministerio, ni siquiera les pagaban, nada más estaban sirviendo. Y bueno, ese es un tema que es muy, se tiene que hablar, ¿verdad? Porque sí. está, es, es, está pasando, ha pasado y está pasando. Y es un mensaje para los que están sirviendo que el ministerio que tenemos es nuestro hogar primero.
0: Uh -huh.
3: nuestro hogar es primero si, si tu hijo está pasando por una etapa tienes que dejar todo y, y estar con tu hijo
0: claro
3: ese es, ese es el ministerio de nosotros, la, la familia uh -huh. y, y este y yo, yo los conozco a ustedes y, y sé que es un, es un vivo ejemplo de, de eso, de que, de que están con la familia pero también están, están o sea, es, tiene que haber otra vez lo que mencionaba la semana pasada, un balance uh -huh. entre servir entre querer compartir y estar compartiendo pero también con tu familia con tus hijos, tiene que haber un balance en el enseñarle la, lo, que es, lo que Dios quiere para ellos y enseñarles la importancia de vivir y mantenerse a pesar de que están en un entorno por eso quise hablar también de José y, y Ari también quería compartir acerca de Daniel pero yo creo que lo va a hacer más adelante porque ellos estuvieron en un entorno totalmente fuera de lugar es para que su futuro nunca, o sea, no hubiera brillado como brilló. Uh
0: -huh.
3: era, estaban destinados, bueno, si uno lo pone, analiza o, lo, o uno, estadísticas, puede decir, su destino era para que no fuera nadie, uh -huh. para que se perdiera, o uh -huh. para que tuviera mil mujeres como las tuvo Salomón. <risa> <risa> oh, sí. Pero no fue así, o sea, por eso quise enfatizar en, en, lo, en el principio de, de Jacob con José, el tiempo que se tomó con él, porque tuvo 17 años cuando salió, que tuvo uh -huh. con él para estar enseñando acerca de la, de la palabra de lo que se venían pasando de, de generación en generación las promesas y cómo mantenerse en cualquier entorno fiel a la palabra de Dios y no corromperse uh -huh. y ese es algo ese es un tema que todavía va más profundo porque dice que este Jacob le dijo a Jacob le dijo a, a José del, del lugar donde estaban dice de Hebrón, dice lo envió del valle de Hebrón, estaba en el Valle de Brom donde sepultaron a, a Abraham. Y justamente en este, en este Valle de Brom fue donde también más adelante eh, vivió David. Lo mandó a Dios vivir ahí un tiempo cuando estaba oyendo de Saúl. Uh -huh. y, este, y anterior a esto um, hubo una pelea muy grande entre, eh, uh, creo que fue Josué contra los anánicas, los gigantes. Los exterminó, los sacó uh -huh. de ahí. Pero ese es un tema que más adelante podemos tocar porque tiene mucho que ver con el mensaje de la palabra, porque aquí está José sentado en Hebrón mandando a José a que vaya a ver a sus hermanos que están en Siquem y estaba averiguando, dije, bueno, me llamó la atención porque dije, bueno, debe ser un, un curso como de aquí a no sé, 15 minutos, no sé, pero son 50 millas de distancia Uf, de Hebrón es... a Siquem son 50 millas <risas> y le y puse, dije, bueno, algo tiene que ver, ¿por qué nombran que dice que está en Hebrón? Entonces estuve viendo la, el significado de Hebrón de, de y quiere decir un, un lugar um, donde, de li, quiere decir liga o asociación o no un lugar conjunto, uh -huh. un lugar donde hay una alianza, donde, donde las familias se, 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 hacen, este, se hacen muy cercanos porque uh -huh. ahí estuvo Abraham, uh -huh. este ahí estuvo, ahí, ahora regresa a él como familia, ya como tribus, ya es donde se afianzó y donde recibió él la palabra uh -huh. para poder salir. Entonces está saliendo él de un lugar, de un lugar de, de seguridad, por decirlo así, o de, de unión, o de sí, de unión, en donde él se desarrolló, y de ahí lo manda a su papá a que vaya a buscar a sus hermanos para que le den cuenta de ellos y se va a Siquem. Uh -huh. A 50 millas de distancia. Bueno, aquí en Carro hacemos una hora de aquí a Maquini, más o menos son creo que 50 millas. Pero caminando. Oh, sí. Y luego no es una, no es una, no era una, un terreno así recto, oh, así bonito como lo tenemos ahorita era subir, bajar oh, eh, nada, nada fácil, nada bien, fácil bien. o sea, él empezó a sus 17 años ya a empezar a enfrentar las cosas desde ese momento salió de ese momento, igual que Jacob cuando hablábamos de que, que salió del pozo
1: Ajá. para ir
3: allá está pasando lo mismo con este con este José, y lo vemos también con David, porque él también en su juventud estuvo, no, no lo querían sus hermanos tenía muchos problemas con sus hermanos porque también se dice él mismo dice que nació en pecado porque se dice que su mamá es la papá de otro y bueno, en fin, sí, por sí. eso no se querían los hermanos no lo querían a él y resulta que de niño lo ungen como rey bueno, no de niño, de joven lo ungen como rey sí. y dicen, ¿cómo va a ser este rey? entonces, o sea, hay una similitud muy grande ahí y muy diferente porque José se mantuvo y, y este en David Salió la naturaleza que tenía adentro, porque en la palabra dice que no tuviera muchas mujeres, eh, oh, sí. claramente lo dice, sí. pero él sí las tuvo, igual que, que Salomón, sí. uh
0: -huh.
3: y se decía que era para conservarla, pero clarito decía la palabra, no tengan muchas mujeres, uh -huh. y ellos la tuvieron, y José no, José sí la tuvo, uh -huh. José se mantuvo. Uh -huh él pudo haber hecho lo mismo que, que hizo su, su abuelo, Pero lo que era, hizo... Era normal. ¿eh? Era normal, porque era él es lo que sea, dices tú, no o sé. sea, eh, Salomón tenía... El ambiente que creó Salomón fue como ahorita, yo creo que en Dubai, que uh -huh. todo es así, los taxis uh -huh. son uh -huh. Lamborghinis, uh -huh. son puros carrazos, toda la gente que crece en ese ambiente para ellos es normal, uh -huh. es, es, es uh, exuberante de que eh, no sé, todo muy muy, muy, muy grande. Uh -huh. Entonces, fácilmente, él también pudo haber crecido, bueno, mi papá tuvo mujeres, pues yo también, porque me no puedo tener dos y concubinas y tal, 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 pero no, él fue instruido y se mantuvo, él escogió, y creo que esa es el, una de las claves que tenemos que tener, que él escogió mantenerse fiel a la, a la santidad, al estar apartado. Y casi
2: era tradición en la familia, porque también era Isaac con Abraham, que tenían
3: concubinas y más, ¿Sí? Más que unas cosas Sí, porque se, se murió su, su, su primera esposa, luego Ajá. se volvió a casar. Sí. Y sí, o sea, era algo que, que se dio, pero él no, él se mantuvo. Y vemos más adelante, bueno, se fue a Siquem, y Siquem quiere decir cargar sobre él. Ajá. Fíjate cómo empieza a armar Ajá. el rompecabezas de, de lo que lo que hablamos al principio, de cómo Jacob lo instruye a él, porque sabía que en él se iba a cargar el peso del todo lo demás, uh -huh. y empieza a descifrar las zonas donde estaba caminando y donde está yendo, lo que está pasando, lo que va a pasar con él, lo empieza a entrenar esos lugares para el momento, para llegar a ese momento que ya su padre sin saber, bueno, yo creo que él lo vio que era un hombre, un, un joven, uh -huh. que le gustaba y obedecía, y hacía uh -huh. las cosas y le gustaba, porque uh -huh. desde chico uno se da cuenta, bueno, eh, claro. él se va a mantener, claro. él es muy firme, tú claro. como mamá te das cuenta, con cada uno de tus hijos, bueno, él tiene este carácter así, 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 te das cuenta quién claro. es firme y quién no, claro. y, y se enfocó con él y, y le dio porque dijo, este este va a ser, y bueno uh -huh. y se fue a Siquem y no lo encontró ahí, y dice que se encontró un varón y todavía el varón le dice no están aquí, como diciendo regresate, pero le dijo no, pero se fueron para allá, todavía había 15 millas más adelante todavía o sea, el está aquí y está Siquem y luego más arriba está hacia el, hacia el norte Uh -huh, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Dotán. Uh -huh. Y luego Dotan quiere decir dones o cualidades, o sea, ahí fue donde Dios ya lo empezó a, a entrenar con esos, por ejemplo, uh -huh. con la paciencia, porque ahí fue, en ese lugar fue donde, su, donde se encontró con los hermanos, y luego los hermanos dijeron, ahí viene, vamos a, vamos a matarlo, uh -huh. vamos a matarlo, y ya fue donde intercedió Rubén dijo, no, ¿cómo vamos a hacer que no esté la sangre de él? Uh -huh. y, y bueno, entonces decidieron echarlo a un pozo. Uh -huh. Al principio, acuérdate, Jacob era un pozo, pero con agua. Acá dice un pozo, y luego dice, un pozo uh -huh. vacío.
0: Uh -huh. O sea, lo
3: metieron a ese pozo donde llegó, a, a Dotán. Sí. Donde quiere decir dar o consagrar con ciertos dones. Lo mete a ese pozo. ¿Quién sabe qué habrá en ese pozo? No creo que estaba limpio, pudo haber habido escorpiones, no sé, algo, pero no era un lugar muy muy cómodo.
0: Uh -huh.
3: y, y lo tuvieron ahí. Y en ese momento, ¿qué puede estar pensando un joven? O sea, un joven, cuando se, eh, se les deja en un momento difícil, cuando están pasando de, de niños a jóvenes,
0: sí, claro. <risa> uh -huh.
3: que es un momento oscuro, que uh -huh. es un momento oscuro, sí, que, claro. que se están igual en las mujeres, hay, uh -huh. hay cambios eh, en, en el... En el cuerpo, en la mente, en cómo voy a actuar, sí, cómo ve claro. las cosas, ya no sí, soy un niño, claro. ya soy un hombre, ya soy una mujer. Y, y bueno, sí. empieza a haber un, un momento en la oscuridad que tuvo José ahí, en donde se tuvo que enfrentar con todo eso uh -huh. y tuvo que sacar uh -huh. lo mejor, porque aquí no se narra si se forzó, si gritó, no dice nada. A veces que lo agarraron, le quitaron la, la le arrebataron la túnica uh -huh. y lo aventaron a, al, al pozo, uh -huh. o sea, lo aventaron a a la oscuridad y arreglatelas como puedes y, y a ver qué haces, porque deseamos la muerte sí. hacia ti, y lo que vemos es de que el mundo así es, el mundo te desea la muerte, a, a los hombres los quiere con las redes, con sí. todo lo que hay, los quiere, los quiere dominar, los quiere acabar, claro. a como de lugar. Claro. Y lo que vemos aquí es que él estuvo en un momento oscuro y aún en ese momento cómo lo mantuvo, cómo se mantuvo él fiel, yo imagino que debe estar orando, ha estado orando, 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 él se metió en al grado de que llegaron las personas que iban a, a Egipto y uh -huh. se las vendieron a él y de ahí, uh -huh. empieza otro, otro, de ahí empieza otro caminar para, no nada más para él, al demostrarnos a nosotros a través de su palabra que sí se puede vivir en santidad. Uh -huh. Claro. Sí se puede vivir en santidad porque fueron, no fueron circunstancias pequeñas así que, que digas, ay, eso cualquiera lo puede superar, fueron circunstancias muy fuertes porque se, sí. se, se enfrentó a la, a la fornicación así, tal y cual, no fue que él lo buscó.
1: Oye, sí, la, la mayoría de nosotros pecamos en circunstancias ideales, imagínate si pasáramos lo que... No, es
3: algo fuerte, lo que es algo... Pasó. Y... y algo, algo
0: que me... Préstame la guitarra un, un ratito, pero fíjate que algo que, que me que me pongo a pensar justamente en este momento es como José sí pudo mantenerse, pero Salomón no. Ajá. Uh -huh. Y venía de la misma.
3: Pero podemos ver un detalle. Um, con, con Salomón, no creció Salomón cerca de David como creció José cerca con Jacob. De su padre Jacob. Sí. Entonces podemos ver dos padres.
1: Pero aún así, mira, porque por ejemplo, en los proverbios él dice los consejos de mi padre. Ajá. Entonces, en algún momento... David lo, lo aconsejó, sí, 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 sí. y aún en los proverbios, mm -hmm. o sea, la mamá también lo aconsejaba.
3: La mamá Be 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 Seba, sí, Ajá, se también
1: lo aconsejaba, entonces es, es, uh, yo creo que es algo, porque algunos sí lo siguen y porque otros no, sí. pero cómo se mantuvo de firme este José, es, es un hombre extraordinario.
3: Él y, él y Daniel, mm -hmm. um, para mí Daniel... Cómo
1: pelearon en contra del todo
3: la O sea, fue un enfrentamiento cara a cara con sí. el mal, con el más alto grado que, que conozcamos del uh -huh. mal, porque fue lo más alto, fueron, estaba a nivel de principado, uh -huh. está él con, con el delante de Potifar, uh -huh. y arriba de Potifar estaba el faraón, porque empecé, él vivió con Potifar, uh -huh. pero otra cosa que le quería resaltar aquí muy importante es de que cuando uno se mantiene fiel a Dios en santidad, fiel en, to, en todo aspecto, Cómo Dios lo prospera en todo lo que hace. Sí, Porque claro. en todo lo que hizo,
4: Dios pues, lo puso fue, sobre, fue lo puso sí. como
3: cabeza y no por cola, en todo. Sí. Y, y lo vemos este, también en, en Daniel, que, cómo él se mantuvo. Sí. Ante toda circunstancia. La muerte estaba ahí a, a flor de piel. Sí. Pero fíjate, volviendo otra vez
0: a, a tocar la guitarrita, <risa> algo que, que me llama a mí la atención es. Uno se propone la, la santidad porque dice la Biblia que Daniel se propuso, se propuso mm -hmm. no contagiarse con los no del mundo, no contaminarse con los del mundo. Mm -hmm. Entonces, ¿será que la santidad viene del corazón?
3: Es que es una lección de cada quien, por bueno, ejemplo. Bueno, hablé. algo que quería añadir
2: con José era que también eh, el favoritismo era algo en la familia también, aparte de, de, um, de aparte de, de, era la esposa de Isaac, era um, Rebeca. Rebeca, sí. Rebeca tenía el favoritismo con Jacob, Jacob en sí. contra de Saúl, y luego Jacob tenía el favoritismo de José en favor de los demás. Uh, ajá. Y entonces sí es más ajá, ajá, más, Pero, ajá, en ajá. pero ja, José tampoco, José no tenía eso, um, en el capítulo 48 habla que Jacob trata de bendecir a los hijos de José y los tiene cruzado ajá. y José le trata de, de, corregir. de, de, ajá, de, de corregir, porque es, ver, es, es el correcto de que el, el, mayor. el mayor tiene que ser agarrar sus sus bendiciones sí, sí, y tiene que
1: ser sí. el mayor. Uh, uh,
2: no, pues está bien también como <ríe> lo hizo los demás, pero um, él, él corrige a Jacob y él está, él está por supuesto a, a bendecir al, al, al menor por alguna razón, pero también no, no necesita lógica lo que él está haciendo ahí. Sí. Uh, está muy bien lo que él hace y mi mamá
3: también debería Debería, llevar, hacer, eh, lo debería hacer lo mismo es, decir más ese más es, más es un llamado para ti Lorena <ríe> y, y no, mi, no. Miguel y Lorena y,
0: pero y quiero, sí. quiero volver nuevamente al punto eh, la santidad está en el corazón sale del corazón es algo que uno se propone ese va a ser un buen tema para que lo dejemos para la próxima semana uh -huh. sí, pues, Don, de dónde viene la santidad verdad uh -huh. Ese quiero que lo escribamos y lo vamos a, a, lo vamos a profundizar el próximo viernes, porque sí, es, es un tema, hay personas que quieren, pero no pueden, ¿verdad? No toda la gente quiere ser mala, hay, hay personas que quieren ser buenas, quieren hacer las cosas bien, pero no pueden, mm -hmm. entonces ese va a ser un tema que lo vamos a dejar, apúntenlo allí en su,
3: <risa> en su <risa>
0: calendario, que lo vamos a dejar para el próximo sí. para el próximo domingo para desarrollar muy bien ese tema Noviembre.
3: nada más para terminar
0: para el próximo viernes, no, sí, terminar,
3: sí. Tres, cinco versículos quería enfatizar la edad que, que salió de 17 años y al, al, a la edad que, que ya estuvo ahí uh, como a cargo del de segundo del faraón que eran, tre, tenía 30 años, todos más o menos fueron cuando vio a sus hermanos, tenía, pasaron como 22 años. Uh -huh. Entonces sí fue un buen tiempo, no fueron como un año, dos, o sea, fue un fueron buen, bastantes años que, que él duró en manteniéndose fiel, porque todo el tiempo se mantuvo, mantuvo fiel. Y otra cosa que quiero um, resaltar también es de que fueron hombres que sí tenían hijos, tenían esposa, entonces sí se puede mantener uno fiel delante de Dios, no nada más sí, claro. como Daniel que no tuvo hijos, uh -huh. y dice ah, es fácil, o como Pablo que, que fueron enfocados totalmente a la obra de Dios, y dice bueno es fácil porque no tuvo hijos, no tuvo esposa, pero no ahí está, ahí está José que se mantuvo y, y entonces si ¿sí nos podemos mantener fiel en sí. cualquier circunstancia, sí. se sí. puede mantener uno fiel delante de Dios sí. si uno decide, y si uno se como, como decían ahorita de que si uno lee eh, lo que uno necesita hacer para hacer el bien, creo que sí lo puede lograr. Si tiene la, lo, lo que necesita uno para, como eh, siempre nos han dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, pero nunca nos dicen, ¿qué debemos de hacer? Mejor haz esto, porque así dice la palabra, así se dice, y así se dice, y así se dice. Entonces claro. necesitamos la formación correcta para vivir de una manera en santidad, como claro. debe ser, como el hermano del Padre. Entonces, claro.
0: Bueno, ¿hay algo más que añadir, Jaira Kevin, ¿tenés algo más
2: um, que añadir? No.
0: Nada uh, más quiere
1: este, que dejar bien en claro que el no, más joven tiene que ser, más, el más chiquito tiene que
0: <ríe> ser. <ríe> el más bendecido <ríe> por los papis.
2: Eso sería nice. Um, no, pues para la próxima era, era, es un grande tópico de, de la santidad y estábamos para hablar de los jóvenes. Um, yo creo no... No, no atacamos tanto mucho de lo que, que es las dificultades para los jóvenes de hoy. Uh, y sería algo bueno para la próxima atacar también. Claro. Uh -huh. Uh -huh. claro. Aparte de.
0: La próxima semana venimos con todo. Uh -huh. Con la uh -huh. santidad. Uh -huh. Uh -huh. Con el tema de la santidad. Salvador.
3: Uh -huh. No, pues eh, era todo de que. En cualquier circunstancia, sí se puede hacer, hay muchos factores alrededor de la de una familia, sí. de los hijos, porque son diferentes etapas que van pasando sí, claro. y diferentes entornos, porque no todos vivimos en el mismo entorno, unos viven en un barrio muy diferente, van a una escuela muy diferente, los alumnos son de cierta, uh, no sé, son de una manera, el otro grupo es de otro, entonces todos tienen un entorno muy distinto, pero al final de cuentas mucho de lo que hablábamos hace rato de la de lo que es la, las instituciones que, que enseñan ahorita las escuelas y todos se enfocan a cómo uno, lo crecen a uno, lo programan a uno para que trabaje para alguien, pero nosotros como padres debemos educarlos de que desarrollen todo su ser y así en el mundo de, de, de cristiano como vivimos tenemos que tenemos nuestra obligación del padre es instruirlos a ellos, como dice su palabra, instruye al niño en su en su, en su palabra para cuando fuere viejo no se, aparte, no se aparte de él, entonces nuestra obligación es esa, uh -huh. como como seres humanos, como padres, como hermanos, como como tíos, yo creo que es siempre estar al tanto de nuestros hijos, y si no tenemos hijos, pues de los que sobrinos o nietos, sí. no sé, ¿verdad? Y el tiempo que tengamos, usarlo para, para hablarles e instruirles uh -huh. de, con historias, porque estas son son historias que, que pasaron, uh -huh. que son reales y nos están eh, trazando un mapa uh -huh. de qué podemos hacer y qué sí se puede hacer, ¿verdad? Uh -huh.
0: Es importante entender eso, nosotros los padres de familia, de que nosotros somos... El mayor ejemplo de nuestros hijos. Uh -huh. En veces queremos que en la escuela los eduquen, que en las iglesias nos eduquen y nosotros los echamos a perder. Sí. Pero es todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarle la importancia de lo que es la enseñanza bíblica uh -huh. y, como dice la palabra del Señor, lo que queda, de, lo que se aprende desde el niño llega viejo y no se aparta de ellos. Uh -huh. Entonces es, eso es muy importante como tantos padres que nos miran uh, por medio de las redes sociales, es un tema muy importante que nosotros debemos de entender que nosotros somos los mejores ejemplos de nuestros hijos. Ari ¿tenés algo más que añadir?
2: No. Tiene su dedo arriba.
3: Tengo mi dedita así, mira. Salvador. No, que, creo que lo que podemos hacer es, como decía Kevin, como profundizar, por ejemplo, yo creo que cada uno de nosotros tiene un, el testimonio de cómo fue que estamos en los caminos de él. Ajá. Como, porque todos, cada uno fue diferente.
0: Yeah, claro. Y
3: creo que ahí es un punto para comenzar. Claro. Porque es algo que se vivió, que vivimos uh -huh. cada uno y que es real. Claro. Y cómo fue que fuimos pasando cada etapa. Claro. Uh -huh. Porque una cosa que me he enfrentado ahorita con muchas personas alrededor, es de que hablamos de la palabra, y la confesamos, y recitamos la palabra de Génesis Apocalipsis, bien bonito, y navegamos, pero al momento de la prueba, quién sabe dónde quedaron esas palabras.
0: Es que somos oidores, pero no hacedores.
3: Exacto, eso es a lo que voy de que, Confesamos su palabra, sí, pero cuando viene la prueba, entonces hay que usarla. Amén. No nada más es para que Amén. esté adorno. Amén. Y algo que decía ya ahí Kevin, de que, de que no nada más aquí que de, de espectadores ahí a la iglesia, de que a, de, a, a socializar, sino que hay que ponerlo a prueba. Y ponerlo a prueba creo que nuestros hijos, y así es como enseñamos a nuestros hijos.
0: Amén. Sí. porque
3: ellos van a ver la dificultad que estamos pasando y cómo la pasamos, y ellos van a saber porque van a decir, no, mi papá les dice así, 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 porque es lo que pasa. Entonces, bueno, sí. ahí quiero cerrar Sí, <risa> es que los hijos
0: no hacen lo que se dice que se haga, sino lo que miran a sus padres hacer. Así que, bueno, mis amigos, fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Uh, oramos al Señor para que estas conversaciones que estamos teniendo nosotros todos aprendiendo de la palabra sirva de gran bendición para sus vidas así como está sirviendo para nosotros y que el señor me los bendiga y será hasta la próxima. Bueno mis amados esto ha sido todo por el día de hoy esperamos que les haya servido de gran bendición y que juntos hayamos aprendido de la palabra. También nos pueden encontrar en vivo en YouTube como Victory Church Lorena Arias y en Facebook como Lorena Aria y Victory Church así que el Señor me les bendiga a todos.